0: De, tenemos una palabra de Dios para tu vida. Voy a ser corto. Voy a ver hasta dónde la garganta me da, ¿verdad? Eh, y así pues lo puedo enviar a su casa para que se coma eh, la sopa esa que dejó haciendo. O si está en proceso de pensamiento para hacerlo, pues lo vamos a enviar temprano. Amén. Esos son mis planes. Acuérdate, yo como pastor tengo unos planes, pero cuando Dios decide intervenir, yo no tengo problema con eso. Si es Dios. Amén. Si es Dios. Eh, yo quiero que busque conmigo en la Biblia, Isaías 44, libro del profeta Isaías 44, versículo 6 al 8. Le doy gloria a Dios por aquellos que ya están regresando a la iglesia. Estuvieron un poco delicados de salud. No acostumbro a decir quiénes son, eso no es mío. Eso no, no, no me toca a mí, solo tocar a ellos. Pero es un catarro, amados, es un flu. No no tenga temor. Hay otras cosas que lo pueden matar y la gente no está preocupada por eso. El pecado sí que mata a la gente. Mm. Sí, así que le doy gloria a Dios porque ya está de regreso a casa. ¿Cuántos aman su iglesia? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, lo tienen Isaías 44, 6 al 8. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Mire cómo comienza... Este capítulo bíblico dice Así dice el Señor El Señor Todopoderoso Rey y Redentor de Israel Yo soy el primero Y el último Fuera de mí no hay otro Dios ¿Quién como yo? Que lo diga que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo que exponga ante mí lo que está por venir que anuncie lo que va a suceder no tiemblen ni se asusten acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo ustedes son mis testigos ¿Hay algún Dios fuera de mí? Pregunta Dios en esta mañana. No, no hay otra roca, no conozco ninguna. Dios Todopoderoso, tú estás aquí en esta mañana. Tu Espíritu está aquí, llegaste a ministrarnos, llegaste a impartir nuevas fuerzas. Tu Espíritu se está moviendo en esta mañana trayendo paz tranquilidad, organizando pensamientos fortaleciendo, Padre en esta hora yo te pido una palabra poderosa una palabra que toque la conciencia, la mente, el alma el espíritu de cada, cada persona que me escuche en esta mañana la intención es edificar que se puedan ir de este lugar Padre amado llenos de tu gloria, en paz Padre amado en el nombre de Jesús te hemos pedido esto Amén y amén. Y la casa dice, amén. amén. Eh, ¿Qué privilegio poder servirle al Dios que tenemos? ¿Qué privilegio es servirle al Dios que tenemos? Eh, yo no sé si usted ha tenido tiempo de pasar las páginas del Antiguo Testamento. Es... es un libro lleno de sabiduría y podré encontrar cómo Dios trata con su pueblo, podrás ver algunas de las características de Dios en esas páginas, no te va a revelar totalmente lo que Dios en la mente finita del hombre no tiene la capacidad para entender la magnitud de Dios, hay personas que dicen, yo conozco a Dios. Déjame aclararte que nadie conoce a Dios. Usted conoce las obras de Dios. Yo no puedo decir, yo conozco a Dios completamente. No, 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 no. Yo conozco las obras que Dios hace con los hombres. Y por lo tanto ya yo tengo una guía, tengo un temple de cómo Dios trabaja, lo que le gusta, lo que no le gusta, ya yo tengo una idea. ¿Ha conocido a alguien, especialmente su esposa, su esposo, que usted puede decir, bueno yo lo conozco, pero yo sé lo que le gusta y lo que no le gusta? Y usted tiene una idea, pero conocerlo a totalidad, usted puede estar casado con él 30, 40 años, y yo le garantizo a usted que usted no lo conoce y usted puede decir si sí, yo lo conozco hermano no se engañe porque por eso es que siempre hace cosas que lo sorprende so, nosotros a través de las escrituras tenemos una idea de lo que es Dios ya yo sé lo que no le gusta a Dios y ya yo sé lo que le gusta a Dios a Dios le encanta no que yo sea perfecto que yo lo ponga primero A Dios le encanta de que yo lo honre, de que no me avergüence del Evangelio, porque es poder para salvación. Pues ya yo entiendo lo que, lo que Dios no le gusta que ponga nada antes que Él. Ningún Dios de palo, de hierro, de yeso, ninguna figura, no, no puedo poner ningún eh, hombre, no puede poner usted a su esposa, a su esposo, sus hijos antes que Dios Amén. So, ya yo conozco que Dios es un Dios que Celoso Pues ya usted sabe que usted debe hacer Para no provocar a Dios Entonces la Biblia nos muestra Una pequeña eh, porción De lo que es Dios Me gusta el versículo 8 Cuando lo leo en la Reina Valera 1960 porque dice No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Eso me muestra que Dios tiene la capacidad de saber el pasado, el presente y tu futuro. Al yo declarar con mis labios que Él es mi Dios, entonces yo estoy eh, eh, escondido en el hueco de su mano porque Él sabe mi pasado, mi presente y mi futuro. Entonces, si él conoce mi futuro, él sabe eh, 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 qué dirección puede tomar mi vida que no me va a afectar. ¿Estamos ahí? Dice, luego vosotros sois mis testigos, no hay otro Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Eso lo está diciendo Dios. No hay... Fuerte, no conozco ninguno. Si me preguntas qué me da la mayor seguridad en mi vida como hombre de Dios, yo le diría que es la comprensión de la soberanía de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Hoy so, yo voy a tomar un poco de tu tiempo para hablarte de lo que es la soberanía de Dios. Definición de soberanía es independencia, es decir, un poder con competencia total. Competencia total es la soberanía de Dios. Es decir, eh, que todas las cosas, no solo algunas, están bajo el gobierno y el control de Dios y que nada sucede let that sink in for a moment apunte eso, eso sí. no apunte las revelaciones profundas que están allá afuera apunte lo que le acabé de decir que nada va a ocurrir sin que Él dé la autorización eso es revelación ahí porque en el día malo yo puedo amarrarme de eso, porque la palabra a mí me dice que los antiguos se agarraron de eso, que nada iba a ocurrir sin que Dios dé la autorización. Déjeme decirle que, que muchas veces nos equivocamos y pensamos que nuestros hijos son de nosotros, no son de nosotros, le pertenecen a Dios y como Dios es soberano Él va a hacer con tus hijos como Él quiere no como tú quieres Él va a, pasar a por tu, va a pasar a tus hijos por valles que tú no estás de acuerdo pero Él sabe lo que está haciendo es más tú, usted va a pasar por lugares que usted no quería pasar, no quería estar pero como Dios es soberano, Dios sabe lo que está haciendo tal vez llegó una enfermedad a su vida llegó algo que usted eh, pelea, lucha con Dios y por qué yo, si yo te amo con tu corazón con todo mi corazón y Dios te dice porque te amo te estoy dejando pasar lo que estás pasando porque cuando salgas de ese horno tendrás un testimonio una palabra poderosa para compartir entonces lo que Dios está haciendo es cambiando tu vocabulario para cuando hables tengas unas credenciales que la gente que tenga que decir en el horno Dios estuvo con él cuando dicen amén yo le dije a mi esposa que me iba a ir suave pero yo siento a Dios en esta mañana todas las cosas están bajo el control de Dios su casa está bajo el control de Dios Dios es soberano Dios es sus hijos están en el control de Dios su esposa su finanza su trabajo esta iglesia está bajo el control de Dios Nada va a ocurrir a esta casa sin que Dios diga, ahora, yo no tengo el control de esta casa. Lo tiene el Señor. Yo puedo estar aquí un tiempo y Dios me lleva a otros lugares y Dios le trae a otro. Porque la obra es de Dios. Cuando dicen amén. Sí. O sea, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. No tiene que pedirle permiso a nadie. Es más, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarle a Dios lo que Él quiere hacer? ¿Sabrá usted más que Dios? Pues le dije al principio que la Biblia nos enseña eh, eh, un, un, una pequeña porción de lo como Dios trabaja. Y Dios está diciendo en ese capítulo eh, de Isaías que Él conoce el pasado, presente y futuro, que Él sabe más que usted. Él sabe más que usted. Mira a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, dile, Él sabe más que tú. So, no me pele, no, 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 diga eso, no diga eso. <ríe> él sabe más que tú, Él sabe más que yo. Y Dios, como, como no tiene que pedirle permiso a nadie, ¿eh? nada lo toma por sorpresa. ¿A cuánto le gustan las sorpresas? Va apuntando ya prontamente. <risa> Depende de la sorpresa. Ay, Dios mío. No solo a veces, en determinadas ocasiones, sino siempre sin excepción, Dios está en control. Esta comprensión debe ser el ancla del alma de todo hijo de Dios ese principio le debe dar tranquilidad en medio del caos usted sabe cuánta gente ha planeado en contra suya en su trabajo ¿Cuánta? dime los que han vivido, los que, han, los que tienen experiencia cuántos han vivido bastantes experiencias levante su mano, no tenga problema, no tenga miedo las cámaras están apuntando para acá, no para allá eh, 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 que usted puede decir, tú sabes que planearon en contra de mi vida. Me quisieron levantar un complor, una calumnia en el trabajo. Y terminaron ellos horcándose en la misma horca que trataron para mi vida. ¿Se acuerda maldoqueo y amán? ¿Se acuerda? Eh, 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 eso nos debe dar tranquilidad de que Dios está pendiente a su vida. Mira, cierto, vivimos en un tiempo donde hay cosas raras, hay cosas raras. Gente parece que se enzorra con el evangelio eh, 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 y empiezan a inventar cosas. No sé si es que, yo no sé lo que le pasa a este tipo de personas, pero hay personas que le ponen fecha a, la, a, la, a los asuntos. Ay, yo le doy tres meses a esa relación. Yo le doy seis meses a ese noviazgo. Yo lo doy seis meses a esa iglesia. Pues bueno, tenías que multiplicar seis por cuánto, porque vamos a cumplir seis años ahora. A, esa, a ese yo le doy, oye, no ven cosas buenas, le doy seis meses, pero, pero déjeme aclararle algo a ese tipo de persona que le gusta poner fecha y al final terminarle en vergüenza. Evítate el dolor de cabeza porque el que, tiene, el que tiene la fecha del principio y el fin de la vida de cada hombre y cada ministerio es Jehová Dios de los ejércitos. Por eso es que si yo me enfermo, usted se enferma, usted tiene que pensar que el que tiene los días contados es Dios de su vida. Más jóvenes han muerto. ¿Estamos ahí? Con ese principio, diga con ese principio, nos debe inquietar menos las calamidades de la vida y las duras realidades, porque en cada situación que sucede, todo está bajo la jurisdicción de Dios: todo, lo alto, lo profundo, todo, 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 todo. todo. Dios lo sabe, Dios lo permite y es probable que. Que lo esté usando para lograr sus propósitos. No es que la tienen contigo, hermano. Es que el mismo Dios está trabajando con tu vida. Eh, ¿Te acuerdas la vida de Job? Que él dio la autorización. ¿Quién dio la autorización? Mire, después a Dios le fueron a pedir permiso. Vamos a resumir la historia. Vamos a resumir la historia. A él le fueron a pedir permiso. Le dieron una información y él dijo, pues está bien, pues tócalo de todo, pero no toque su alma, o sea que no muera. Porque mientras usted está vivo, usted tiene la oportunidad de ser duplicado o triplificado. Ay, no me entendió, eh, no me entendió. ¿Cuántos han sobrevivido situaciones y todavía están aquí? ¿Te acuerdas que estabas en, en, en a punto en el borde y tú dijiste, pero qué malo que tú no sabías que ese no era el final tuyo, como pensaste ser el principio de grandes cosas poderosas. O sea que para tocar su vida, para tocar sus hijos, para tocar su negocio, para tocar todo, ¿cómo que mi negocio? ¿Cómo? Explícame eso, Dios cuida. Sí, porque acuérdate, vamos a estudiar el lenguaje. Lo que están hablando Dios y el, y el Hasatán le está diciendo, pero tú guardas a sus hijos y a todo lo que tiene. O sea, Dios guarda mi carro, Dios guarda mi casa, Dios guarda. Esa es la conversación, léalo bien. No solamente él, sus hijos, su esposa y todo lo que tiene, el ganado, las ovejas, todo todo, entonces si, si, si da la autorización, el mismo Dios está en control, el diablo no está en control aquí de nada, al menos que usted le dé la autorización, punto y se acabó, no que el diablo, no que el diablo nada, usted cambie la situación para que usted vea, que entonces se logra el propósito de Dios, mire a mí más me inquietan las personas, difíciles más que las circunstancias difíciles eh, varias veces las personas difíciles toman decisiones bajo emociones y pueden afectar muchas cosas usted sabe que usted puede tomar una decisión y de afectar a mucha gente yo como pastor tengo una gran responsabilidad yo puedo tomar una decisión y afectar a mucha gente las circunstancias difíciles las puedo aceptar más claro. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo ver a Dios glorificarse. La mayor seguridad que puede tener una vida es ver y comprender la soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere. El versículo 6 dice, Así dice el Señor, Rey y Redentor de Israel, el Señor Todopoderoso, yo soy el primero y yo soy el último fuera de mí no hay otro Dios quien pues es como yo o sea Dios el primer punto que te quiero dejar en esta mañana es que Dios no tiene semejanza Dios no tiene semejanza el Señor dice que Él es el primero y el último lo dijo de nuevo en Apocalipsis 22, 13, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el principio y el fin. El ser el alfa, ser primero, ser principio significa que todo comenzó con él diga todo. Él es antes que todas las cosas ser antes que todas las cosas significa que todo lo que existió viene a través de él Juan dice por medio de él fueron hechas todas las cosas sin él todo lo que ha sido fue hecho Juan 1 13 nada viene antes que él no está sujeto a nada ni bajo a nada fuera de mí no hay dios dios es el único el único juan lo describe nadie por encima de él nadie compar con él él es supremo diga supremo él es el jefe eso eso merece un aplauso del señor Dígale es el jefe, él es la autoridad, él no busca pedir permiso ni consulta la opinión de nadie. Él, yo, déjame aclararle algo, él no le va a pedir permiso a usted, ¿eh? a cómo tratar con sus hijos. Get used to it. vaya acostumbrándose, porque María tuvo que entenderlo también. La respuesta correcta a un Dios soberano es inclinarse y adorarlo. Llegará un día en que la rodilla tendrá que doblarse y toda lengua confesará que Él es Dios, Romanos 14, 11. Lo adoramos porque Él es soberano, solo, solo podemos adorar porque Él es soberano. Cualquier cosa menor no puede ser objeto de adoración porque Él es único. Hmm. Esto explica por qué confiamos en Él, porque confiamos en Él y estamos dispuestos a entregarle nuestra vida. Él no tiene igual, Él no tiene competidor, no se acerca ni siquiera nada a su semejanza. Deuteronomios 4, 23, 24 dice, guardaos. No os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y si no hagáis escultura, imagen de ninguna cosa que Jehová, tu Dios, te ha prohibido, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor y Dios celoso. No hay dioses de ningún otro tipo que se comparen con Dios. Hmm. Déjeme preguntarle en esta mañana, Dios ocupa el mismo lugar en su corazón que otras cosas. Segundo punto es, Dios es nuestro Señor. ¿Cuántos Dios es su Señor? Permíteme tomar un poco de mi esposa me hizo un experimento aquí, yo no sé. Si sí tengo que tener cuidado porque... Voy a poner pausa aquí, una pausa. Él me dijo, mira, compré una medicina ahí para la garganta y yo dije, ah, pues está bien. Hermano, yo me tomé eso y yo pensaba que yo me iba a morir. Y yo dije, pero ¿qué es esto de perro? Ahora yo tengo que estar leyendo todo. Déjame ver, espérate, espérate, espérate. Ay, Dios mío, ¿qué es? Yo ni quiero ni hablar de eso. Seguimos aquí. Mire, yo me tomé aquello. Pensaba que la cabeza me iba a explotar. ¿Dónde tú compraste esto? ¿En una botánica? Rayo, ¡Dios mío! Mira, edita eso, pero es que... Wow, pero ¿qué es eso, hermano? Una botánica. Seguimos aquí. Dios es soberano, o sea, si Dios es soberano, él es dueño de qué, de nuestra vida. Dios no puede ser subconjunto de mi vida. Él no es de las muchas otras partes de mi vida como mi trabajo, mi familia, mi escuela, mi ministerio y luego mi Dios, Él no es de las muchas otras partes de mi vida y, y que tratamos de encajarlo Él es el Señor de cada área de nuestra vida, de los estudios, de la carrera, de tu familia, de tu ministerio Dios no es como un amigo extranjero que viene a quedarse en tu casa y solo por un tiempo y solamente se queda en una habitación de invitados, no usa la cocina, no se atreve a encender el televisor, no entra a tu habitación sin ser invitado, él es solo un invitado. Dios no es el invitado de su vida, Dios es el Señor de su vida. Así que Él tiene la autoridad y el permiso de entrar en esos closets escondidos. Cambia esta perspectiva. Él es el dueño de la casa cuando dicen amén. Él puede hacer lo que quiere. Él puede abrir tu refrigerador, tomar lo que quiere. Él es el mayordomo. Y si peleas mucho te va a decir, pero ¿quién te dio la fuerza para que tuvieras eso? Es más, ¿quién te dio el dinero para que ofrendaras y diez maras? ¿Te lo dio el hombre? No, te lo di yo. Te di la fuerza, la capacidad y la inteligencia. Dios te lo dio todo, Él es soberano. Dios está en control, dile que está a tu lado. La Biblia dice que Él controla hasta los reyes terrenales preside a los ángeles, gobierna los acontecimientos humanos. Jeremías 27, 6 al 7 dice, Y ahora yo he puesto todas, todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Espérate, 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 vamos, vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo Dios está hablando y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de un, Dios, de, de, de un rey pagano y, y, y hay coma después de ahí rey de Babilonia mi siervo y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan o sea tú me estás diciendo que el mismo Dios le dio esta autoridad a, 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 a un rey que tiene cautivo, al pueblo de Israel, mm, ten cuidado, como de la manera que piensa, porque no es la persona, no es el pastor, no es el jefe, es el mismo Dios dando la autoridad para trabajar contigo. <ríe> y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y reduzcan la servidumbre muchas naciones grandes y reyes. Explícame esto. El mismo Dios le da autoridad al que él quiere. Mira estos versos. El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor afirma sus pasos. ¿Cuántos planes usted no tiene? Pero el Señor es el que afirma los pasos. Y que es lo que quita eh, cuando tú estás caminando las piedras de tropiezo. Mira que hay muchas piedras de tropiezo en el camino pero es el mismo Dios que las quita, Proverbios 16, 9, dice, muchos son los planes en la mente del hombre, pero el propósito del Señor es el que permanecerá, dice Proverbios 19, 21, deja que tus hijos inventen, déjalos, déjalos, deja que tu esposo invente. no, cuidado que inventa, pero, pero, pero deja que las cosas no, no, tenga, no tenga que pelear con las cosas amado porque allá arriba hay uno que está observando y al final se va a llevar a cabo lo que él dijo esto no le da motivo de descansar esto no le da paz en su corazón sabiendo que Dios está en control de todo mm dice muchos son los planes en la mente del hombre deja, deja que sigan inventando que al final todo lo que está pasando en el mundo ¿tú crees que Dios está con los brazos cruzados? inventando y jugando con el hombre absolutamente que no va a llegar el año va a llegar el día donde lo oculto va a salir a la luz es cuestión de tiempo déjelo que sigan déjalo ya usted va a ver Dios te va a ver Proverbio 21.1 dice El corazón del rey es un arroyo de agua en las manos del Señor a donde quiera que lo dirige. Jehová <risas> despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia el cual hizo pregonar Estras 1.1 porque Dios ha puesto en sus corazones el cumplimiento de su propósito Dios pone en el corazón el cumplimiento del propósito Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2, 12 al 13. Mira, amado, entendiendo esto, debemos entregarnos y ser más obedientes a Dios. Donde mejor va usted usted va a estar es en la obediencia. Dios está más que calificado para ser su Señor para los incrédulos significa que debemos confesar nuestros pecados orgullo y aceptar a Cristo como nuestro Salvador para nosotros como creyentes significa que lo que alguna vez consideró como su tiempo su dinero, sus talentos, su carrera, sus intereses todo es de Él todo es de Dios Así que debemos entregar nuestras vidas a Él. Es más, usted no se manda. Usted no se manda. ¿Qué le digo que usted se manda? Dígale que está a su lado. Dios está en completo control. Mire, Dios está en control total. La respuesta correcta a un Dios soberano es confiar y obedecer. Todo lo que llega a mi vida está permitido y decretado por un Dios bueno, diga Dios bueno, que lo usará para su beneficio. Todo lo que le ocurra a usted malo llegó para darle un beneficio a usted, entiéndalo bien claro. Todo lo que llegó a su vida no se atormenten, tranquilo, porque eso llegó para darle un beneficio a usted, a su esposa. Mira, se van a beneficiar de eso negativo que llegó. Cuando un ser querido yace en una cama en un hospital, o puede, puede estar nervioso en el fondo, pero sabemos que Dios tiene el control. Cuando sus finanzas se están agotando, puede estar en apuro, pero en el fondo debe saber que Dios tiene el qué. Nada entrará a su vida porque Dios tiene qué. Cualquier cosa que aparte de esto significa que Dios no es soberano para usted. Si usted no cree estas cosas significa que Dios no es soberano para usted. Pero si sí, Él es soberano, nada lo limita. Dios es el único agente absolutamente libre en todo el universo. Él debe ser libre de hacer lo que quiera en cualquier lugar, en cualquier momento para llevar a cabo su propósito eterno en cada detalle sin interferencia y si Él fuera menos que libre debemos ser menos que, debe ser menos que soberano. Debemos negarnos a preocuparnos. Tengo una relación con Dios intensa y esto lo ayudará a no preocuparse. La vida de Abraham en el episodio de Abraham e Isaac conmueve mi vida y porque Isaac era lo más esperado en su vida. Eh, ya Abraham ya de 100 años, ciento y pico de años, eh, avanzada edad, llega el cumplimiento de Dios en su vida. Entonces Dios le pide lo más que él quiere. Pero siendo Abraham el padre de la fe, decide obedecerle a Dios. Inclusive la Biblia dice que, 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 que la fe de Abraham fue tan fuerte que él pensó que si él llegara a matar a Isaac, Dios lo iba a resucitar. Porque en la mente de Abraham, estoy seguro que estaba pensando tan esperado y la insistencia de Dios de darme esto y, y, y avanzada edad, ocurrió un milagro. ¿Usted cree que Dios me va a dar algo para después quitármelo? ya estaba en avance ya el sacrificio cuando el ángel de Jehová cancela el sacrificio Dios es soberano amado pero lo más interesante de esto es que Dios ya tenía la provisión para el sacrificio y nosotros muchas veces nos enfocamos en, en que vamos a perder algo o, o, o que Dios va a desprender algo de nosotros, pero se nos olvida que en la obediencia, en la soberanía de Dios, ya Dios tiene la provisión para darte y al final terminarás con lo que quieres. Eso es suficiente para nosotros, creerle a Dios aunque no entendamos aunque no entendamos. Hmm. En nuestras vidas podemos estar seguros que en ocasiones difíciles se presentarán más las preguntas que las respuestas. Pero si Dios está en control, Dios es soberano, Él siempre sabe algo que usted y yo no sabemos. Y ya termino con esto. Si no te hubiesen despedido de ese trabajo, no tendrías la posición que tienes. El mismo Dios nos impulsa a salir de lugares porque Él tiene algo mayor. ¿Lo crees conmigo? ¿Lo crees conmigo? ¿Usted se pone de acuerdo con eso? Necesitamos, amado, educar nuestra alma. Nosotros sabemos tanto y tanto y tanto, y conocemos tantos y tantos versículos bíblicos, y tantas historias bíblicas, pero usted sabe lo que nos falta, educar nuestra alma. Somos buenos aconsejando al que está a la izquierda o a la derecha o decirle a alguien lo que tiene que hacer. Pero en el momento difícil usted debe educar su alma. Usted y yo debemos enseñarle a nuestras almas a adorar a Dios en medio del conflicto. Cálmate. Dios está en control Acuérdate lo que Dios hizo contigo en el pasado Como Dios lo organizó ¿Por qué estás perdiendo el control? ¿Por qué estás llorando tanto? El mismo Dios que abrió ese manantial en el desierto Es el mismo Dios que lo va a hacer hoy Alma mía cálmate, estate quieta Eso fue lo mismo que el salmista dijo en el Salmo 42 y El salmista dijo, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué, amado? ¿Por qué? Son preguntas que yo me debo hacer, y usted se debe hacer en el momento difícil. ¿Por qué te abates si Dios está en control? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan triste si Dios guarda a tus hijos? ¿Por qué estás tan triste si Dios te ha suplido, te ha completado lo que necesitabas en ese tiempo? Él lo puede hacer otra vez. ¿Por qué te abate, su oh, alma mía y te turbas? ¿Por qué tú sabes más que eso? ¿Tú has visto la mano poderosa de Dios? Esto es para alguien en esta mañana. El salmista le está educando su alma. Acuérdate, acuérdate de lo que Dios ha hecho, aleluya. Acuérdate de lo que Dios ha hecho. El salmista le está diciendo, acuérdate. Y dice, espera en Dios. Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío, dice el salmista. Hay momentos en nuestra vida que hay que decirle a nuestra alma porque tienes temor. ¿Por qué piensas que tu vida va a terminar aquí? si mi Dios es soberano y Él hace como Él quiere puedo llegar al trabajo y, y las cosas cambiar puedo llegar a mi casa y las cosas cambiar Dios hace como Él quiere el versículo 6 el salmista continúa en su momento difícil dice Dios mío mi alma está abatida en mí me acordaré por tanto desde ti, desde de la tierra del Jordán Y los hermon, hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas Todas las ondas y todas las olas han pasado sobre mí Pero de día mandará Jehová su misericordia Déjeme decirle que puede estar en el momento difícil, pero de día Dios mandará su misericordia. Entienda que lo que lo tiene de pie es la misericordia de Dios. La Biblia dice que Dios tiene misericordia con el que Él quiere, no el que se lo merece con el que Él quiere. Y algunas veces nos preguntamos, pero ¿cómo ese hombre o esa mujer o ese... Dios tiene misericordia con el que Él quiere. dice pero de día mandará Jehová su misericordia cálmate alma mía cálmate cálmate en esta, en esta pandemia cálmate en el trabajo cálmate en el misterio del mañana que va a pasar con mi vida me siento solo, sola cálmate alma mía acá es que el dinero no me da, los números no me da alma mía cálmate pero que tú no entiendes pastor el problema que tengo con mis hijos en mi casa pero, pero va a llegar la misericordia en la mañana cálmate alma mía dile a tu alma que se calme dice pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo de noche y mi oración al Dios de mi vida ay educa tu alma Iglesia educa tu alma diré a Dios roca mía por qué te has olvidado de mí por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo por qué voy a estar preocupado el salmista dice por qué yo voy a estar preocupado por las palabras de mi enemigo por porque alma mía acuérdate cuando tumbaste al gigante acuérdate de las cosas que Dios ha hecho alma mía acuérdate cuando el rey Saúl me persiguió y no me tocó ni un cabello porque Dios no le dio autorización alma mía acuérdate cuando se rebelaron contra mí y no pude perder lo que tú me habías dado Dice el versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos, me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? El versículo 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, dile que está a su lado, espera en Dios. Espera en Dios, espera en Dios. Ponte la mano en el corazón. Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, esperen Dios. Dios es soberano, Él hace como Él quiere, Él sabe lo que está haciendo, Él sabe la hora, el minuto perfecto. Él lo sabe. Esto está pasando a favor tuyo, a favor tuyo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Padre te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa Dios mío. Tú eres soberano y tú haces como Él quiere, como quieres lo haces con nuestra casa familia, ministerio ningún hombre tiene el control, aleluya no tiene la única palabra en nuestra vida la única palabra la tienes tú oh Dios bendecimos tu nombre en esta hermosa mañana Padre amado en esta hora te di gracias por esta palabra si Dios te habló a través de este corto mensaje levanta tu mano donde tú estás ahí Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga. En esta hora se sella esta palabra en tu corazón. Eh. Se sella esta palabra en tu vida, que no importa lo que tú estés viendo, no importa lo que estés experimentando, la palabra la tiene el Señor. Él tiene los días contados, tu familia los tiene Él en su mano. Ya verás lo que va a ser, porque Él es Dios soberano. En la casa dice, dile alma mía cálmate, tranquila, porque Dios no me va a dejar caer en vergüenza. Dios no me va a caer en vergüenza.